0: 慢慢说故事，慢慢写文字，蔓延到你的心底。慢慢说，慢慢写。嗨嗨，大家，这周过得好吗？这一集我们要继续聊聊上一集还没有讲完的失恋。那如果听过第一集的朋友，应该可以听得出来啊、哦，第一集比较类似一个。概念就是理想的自己的状态，或是感情的关系，它比较像一个大目标。所以可能有的人会觉得这些我都知道啊，可是失恋的时候有时候就是很痛苦啊。我想要知道是要怎么走出来，嗯，怎么样放下，就是有很多执着要怎么办？嗯，对我们有一点像是反过来讲，我们先把这个大的方向跟目标先讲了。然后我们这一集再来聊一其他的过程呢？那为什么先这样反过来讲？因为呢，如果你没有呃先确立好那个目标，就例如像我们第一集聊的那些观念跟想法，也是我自己在我自己的情绪高高低低的状态下哦。这个过程情绪高高低低是正常的哦，<笑>这个我们稍后可以聊。那在情绪高高低低的情况下，一些很痛苦的情况，再去去可能去反思，或者是可能跟跟朋友、跟老师，可能去上一些课，有一些对谈、看书、看电影等等等等的，然后我自己慢慢理清的一些，我觉得可以给你们参考的一些想法。那。先把这个想法放在一个前面，一个目标，我觉得比较不会，因为你在这个愈合的过程中哦，你很容易受到你的情绪影响，你可能又不小心的觉得，我真的觉得好痛苦，真的好想他哦，然后你就又忍不住又想要去去找他，去纠缠他，或者是你觉得我现在好寂寞，身边有一个随便的人就觉得，不然就。就在在很快的又掉入另外一段感情，都受了这么重的伤了。我甚至觉得这个愈合的过程，我觉得是很像你从一个跌的很深的坑，然后你满身都是伤，你是在地上爬的，慢慢爬爬爬爬爬,爬，你都慢慢这么辛苦这么痛的在爬，你当然要爬对道路啊，爬对方向啊。你不要再爬到下一个坑，不要随便看到一个浮木，你就又又抓着，以为这个就可能是你的救赎。你要看清楚、想清楚，到底你最终想要的幸福是什么。所以在第一集，我们先讲了这个，呃，一些观念哦。那同时还有一个原因，会在第一集先把一些。观念跟想法，就是我的建议哦。就是例如我提到自己要先很丰富、很富足嘛。嗯，原因就是因为我觉得应该有很多人有类似的经验，在你遇到低潮的时候，尤其是感情的状况的时候，身边一些为了你好的朋友安慰你的时候，其实蛮常会听到三个字，就是爱自己。那爱自己这三个字，我觉得如果你没有去把它做一个比较具体的理解，我觉得有时候听到反而有点生气。我觉得有点像多喝水、早睡觉、不要熬夜、多运动一样的，就是我都知道啊，但但这些这些就是非常的，你会觉得很八股、很笼统。甚至你会说：“我哪有不爱我自己？”那那我现在觉得我就是很想他，我就是很没有安全感，我一定要跟他在一起。他回到我的身边，我就开心。那我也是爱自己啊。所以，如果你没有把这个爱自己做一个比较明确的去理解他，很容易就又从一个坑爬到下一个更烂的坑。因为你自己缺乏什么，你就好像去抓什么。例如你现在寂寞，你身边什么人都好，你就反正他能陪你，你就抓着他好；或者你没有安全感，你就觉得嗯，这个人看起来好像很可靠，也不管你们两个人性格合不合，或者他有没有什么其他缺点，你就抓着这一点。或是你有也有人就单纯看，我现在不缺钱，就找个很有钱的。那。那你就会变成你你你你，你你只是一直在抓你缺少的东西但。但但是，如果你是一个你很爱自己、很爱自己，你是一个很圆满的人，那你就会吸引来跟你一样完美的人，因为这一切就是锦上添花。这也就是我们在第一集的时候有聊到的。嗯，我有举一个例子嘛？你可以把你的。情感跟你的精神富足度，用像银行存款的数字去做比喻，仔细的解释自己，你的数字是一直下降的吗？你是不是一直付出却没有得到？那这段关系就可能有问题咯，因为你们没有互相滋养。还是你其实你就是你的爱，你的精神富足度多到满出来了。你可以一直 给， 一直 给， 一直 给， 那自然你就不会去被一个很很小的小确幸吸 引， 因为你这已经够幸福了。你怎么会被其他一个小小的利益吸引 呢？ 就像我刚刚讲 的， 小小的安全 感， 小小的寂寞时的陪 伴， 或者是比如说最常最常有的就是很缺乏认同。很需要被被被赞赏，所以你可能怎么会被小小一个很会说话、很会很会说好听话的人就就给迷惑了呢？所以，如果你是一个完整完美的人，你就会知道你要挑的人、你遇到的人怎么样的人才是真的是适合你的人。这也是为什么我们在第一集先先。先有点像反过来讲啊，我们先把一个目标。那当然，对于可能你现在并不是失恋的状态，你是在一段还不错的关系中。那我觉得，同时你也可以去解释自己是否在经营关系中的的想法是正确的。那对于是单身的，或是你现在也真的或许真的经历失恋的人，你你你其实有这样子的一个把自己，呃。很富足，然后不是以以需去索取的状态。我们第一集还讲了很多观念了。那那我觉得你在你在下一段关系也可以就是很好，不会重蹈覆辙，不会又摔同样个一个坑。这也是为什么我有点像反过来讲的，就先把一个比较理想的关系应该是怎么样，你的幸福应该放在自己这些，等于说我把爱自己讲的。比较具体一点，不会让你觉得听到爱自己就觉得，哎呀，你到底有没有诚意、啊、要安慰我？就是那我非常有诚意的要告诉你们，怎么样爱自己，这这是我呃这一次主题想要告诉大家的。那同时我还想要强调一点的，就是，呃、我我讲这个事例，尤其因为我有把自己的例子拿出来讲哦、喔。但是我希望大家不要误会，我在踏伐或是出征，怎么样的人？我觉得我没有对于任何感情观，即是价值观跟我不一样的人有什么意见，甚至我觉得，嗯啊，比如说像我们最常会去分类、啊。可能有同性恋、异性恋、双性恋，甚至还有，比如说，还是 open relationship 啊，可以同时多好几个、好几个交往对象的。我觉得这些都没有错。那比如说主流主，嗯，如果你的性向不是主流的，然后你在很小的时候就知道，我觉得你很辛苦。但也很幸福，因为你很清楚的知道自己要什么。但是可能有很多人，他是不清楚自己要什么的。他有可能在一段一段的关系中，才慢慢找出来自己喜欢什么。那我刚刚说的分类是比较大的分类，但也有很可能有很多人，我们不要讲到那么明确说，说哦，你本来是。异性恋后来因为这样就发现自己是双性恋，这可能就是一个比较大的转变。那当然有，那我相信这样的过程的探索的过程中，一定也会有很多冲突，也会对他交往的伴侣跟自己都造成很多。我觉得多少应该都有一些冲突跟造成的伤害。那就算没有这么大的转变，我觉得也有很多人是不了解自己。当然，也不了解对方，或是对方也不了解你。嗯，都要在关系中才知道，说原来自己面对感情是，我没有想到，我居然是这么的懦弱，或是我没有想到，我是居然的这么有控制欲，或是哦，我没有想到，我处理感情居然是这么的拖泥带水，或是我我也没有想到我，我我我竟然是不知道怎么去表达。不是我不知道，可能更严重是我不知道我要什么。可能有很多人其实是在一段一段关系中才发现自己原来是这样。那你嗯，那也有更具体的，有可能我本来很喜欢，我以为我喜欢类型 A， 相处之后才发现其其实类型 B 是更吸引我的。那我觉得这都没有错。那。嗯，本来就我们都可能在，而且人也会改变嘛，所以我没有要挞伐任何一种价值观、感情的价值观。嗯，甚至你就是你是希望同时跟三个、五个人交往，我也觉得这这就是你的价值观啊。但我只觉得就是要尊重每一个走入你生命、尊重跟你一起建立关系的。人，那如果你彼此后来发现不适合的话，我觉得不要有欺骗，你要勇敢的去面对他，去尊重他，好好的结束这个关系。我只我只在意这一点。至于说，哦、嗯，我们相处之后，你本来很喜欢我这一型的，后来你发现你、嗯、你还是喜欢另一型的，那我觉得我很尊重你。如果可以好好的解决。嗯， 我们这段关 系， 然后 呢， 再进入下一段关 系， 尊重这个关系。我觉 得， 哦， 我在第一集有一直在讲尊重 嘛， 就 像， 嗯， 我第一集好像有聊到 说， 呃， 怎么样拒绝诱 惑， 不应该 是， 嗯， 理 智， 好像我靠我的理智或是我的道 德， 其实如果你 很， 你真的很喜欢你身边的这个 人， 你真的是觉得。嗯，怎么讲？你很你很希望维护这个关系，你其实就是会很有一个气场，你很尊重你的关系，你根本不会让这些这些外面的诱惑会靠近你。其实你们仔细看啊，真的身边有很多很多很多莺莺燕燕，我刚,刚我怎么形容？莺莺燕燕、蝴蝶、苍蝇、蚂蚁,蚁的，真的都是很美的。我很帅的嘛，我觉得不是，是是想是要给机会的，想要保留很多机会，显示自己可能很有行情的，觉得很享受与被这样子围绕的，我觉得是居多的，所以我一直觉得是尊重，尊重是我我我觉得是如果要我说我要踏法什么，我只踏法不尊重，但是你是什么感情观？那我觉得哦，后来我发现我们不合。那我就 OK。你甚至，我觉得一定，我一次想要跟三个人交往的人，应该也有可能可以找到可以包容他的人，他们彼此都可以接受就好啦。或者他们彼此都是觉得，哎，我们一次都是可以跟很多个对象交往，我觉得一定也有这样的关系。那彼此都谈好了，觉得这是可行的，就没有问题。不要有欺骗，不要有，不要有，嗯，就是我觉得欺骗。但就是有不尊重，不要认为别人都不知道，我就觉得、欸、我就是可以糊弄过去这样。我觉得我只有要他法，没有诚意，不够尊重。但是任何的感情价值观，我觉得，嗯，那都是大家的自由。好，我们这里先休息一下。欢迎收听《慢慢说，慢慢写》，每周更新，这里会分享。有趣、美妙、有意思的人事物。我也有十年的生活艺术教室经营经验。如果你有手作课程规划，或者是音乐展演、艺文活动规划的合作需求，欢迎找我。等你，等你。我们在休息之前，我们聊到的是，呃，就是讲到说，我们上一集讲的很多都是一个大方向，因为你大方向有。有一个很好的、很明确的方向在那里，可以避免你好不容易从这个坑爬起来，又不小心掉到下一个坑。你才会知道你要怎么样调整自己，怎么样做，呃，怎么样的疗伤会比较，呃，对自己的未来，不只是我说我把这个伤疗好了，我同时也让自己更更丰富、更好嘛。那讲到这个自我疗伤哦，其实。我觉得还蛮重要的，因为像我们聊到失恋，我觉得还是要要讲一下。我觉得失恋并不仅仅只是在讲被背叛的一方，其实一段关系结束，我觉得两个人都是受伤的。尤其像我最近会跟很多很多人分享啊、聊天，讲到这些事情，其实我也遇到不少朋友，他是属于嗯主动提出结束关系的那个人。无论是不是有第三者，其实，在外界来看，他们可能都是属于就是背叛的那一方，或是复兴的那一方嘛。那这中间，其实我觉得有很多原因啊。嗯，有有我们刚刚有聊到的你，你你可能在探索自己，了解自己，最后认清自己，可能有一些弱点，或是或是你发现原来你不是你自己了解的那个你。这中间你会有很多惊讶，甚至你会不想要去面对原来你是这样的你呀、啊。我觉得这些东西都多多少少会造成自己心中的一些伤口，而且关系本来结束的时候，很可能就是我们之前提到的价值吸引你的价值已经已经跟之前不一样了。那人本来就是会改变的嘛。所以，当你是提出来要分开、要结束这段关系的人，你、你、你自己可能也受伤了，但是反而像这样的情况，这个角色非常难去跟别人聊，因为你要怎么讲？因为大家可能都会觉得，嗯，你、你很坏，你是负心汉，你是、你是水性杨花，很容易被冠上一些负面的标、的、的，就会被标上负面的标签。然后，可能你也很痛苦，但是你没有办法去讲，很难借由一些外在朋友啊、亲人呐、啊、的的安慰等等，就比较困难。所以其实有蛮多，嗯，所谓的伤害人的那一方，他也很痛苦，所以自己要怎么样疗伤，而且本来自己的伤就是要自己自己想办法抚。也没有人帮得了你。那我今天要要 讲， 就是是我自己整理的一些方 式， 但是我认为没有一个公式可以套在每个人身 上， 因为每一个人的个性不一样。有的人就是比较执 着， 有的人就是比较死脑 筋， 可是有的人可能感情对他来说本来就是一个很小的部 分， 他哭个两 天， 哎， 就又又又又是一条龙 了， 又没事了。所以这个跟每个人个性都不同，所以你的复原的节奏都各自不同。但我认为有一点很重要的是，好，第一个最最常大家最常讲的一个老调，就是老派的说法，就是时间嘛，就交给时间嘛。但一定有很多人觉得，嗯，就是时间过了很久，还是还是站不起来，还是没有办法放下。还是没办法从那坑爬爬出来，这是有可能的，因为有的人很可能一下就陷到抑郁的状态。那，嗯，我所以我觉得时间当然是一个很好的方式，时间会洗涤掉很多。本来你你可能是洗掉你的滤镜，你本来哦好想他，好喜欢他，经过时间才发现，嗯，这个人其实也还好。时间可能也会冲淡一些。嗯、呃，你们本来很浓烈的爱恨情仇，本来时间就是真的是最好的疗伤剂，但是有的人他还是反而会让时间加深他的执念。如果他没有好好的想一个方式，他只是让自己困在里面嘛。那我还觉得呢，还有一个很重要，就是你要面对它，解决它，才会放下它。很老派哦，但是这真的是我觉得我今天想要强调的。为什么这么说呢？因为我觉得大家疗伤的方式有很多，我相信有很多人是选择逃避，就是先逃避，因为它太痛了，我我选择不要去碰它。好，我就举我的例子好了。嗯，我自己是，嗯，我就先不。等一下再讲前面的妆。那后来我们，我决定就是真的要离开那个状态之后，即使我前面经过了很久的时间是在那里啊，就是歹戏拖棚。可是真的说要分开的时候，我其实还是很难过的，就会觉得我真的面临了，真的要结束这段关系。但是我又不希望，嗯、呃，自己在外人看来是一副就因为感情就跌得很惨，然后就一蹶不振。所以我其实一直在告诉自己，赶快振作起来，赶快振作起来。所以我有很多朋友看到我都觉得，哎，我好像复原的很快。当然还是看得出来，我有点情绪上还是不是那么稳定。可是会觉得，哎，比他们想象的状况好。但是事实，我也自我自己也这么认为哦。我自己都骗过我自己了。我也是想说，哎，我好像，嗯，好像没问题了。那那个时候，我采取的方式就是，我不想要去看有关我前我的那个伴侣的事情，就是任何他的消息，我尽量希望都不要去接触。那我觉得我不要去看，我就不会想到他，然后我不要去，我就不知道有关他的事情，然后我就转移很多注意。其实是好方法啦，我不是说这方法不对。我觉得就是每个人要先看自己的状况我。我我当时是没有办法去面对这件事情，然后我就，嗯、呃，我觉得算是先以逃避的方式吧。然后我隐藏了我的那些情绪，隐藏到我自己都觉得，嗯，我好像没事了，很 OK 了。然后有一天，就突然。世界上就是 是， 我觉得老天爷真的是一个很好的导演 哦， 他他就是会给你来一个出其不意的一个剧情。总之就 是， 反正走过必留下痕 迹， 你根本不用特别去去查什么事 情， 有些事情就突然出现在你眼前了。我就就莫名的知道了一些可能本来我不知道的事情。或是可能对方不想让我知道的事情，当我知道的那些、看到那些事情的时候，我我第一时间还是非常、非常怎么说，心情上还是受到很大打击的。但是我心里有另外一个我，就在问我自己：都那么久了，你不是都已经放下了吗？干嘛还会因为这种事情在那里难过或是生气？或是很震惊，就不要理他就好。这件事情已经跟你没关系了。我的心里有两个我在打架，我就，然后我就非常的困惑，我自己就很困惑。我也觉得，为什么我还是情绪情绪起伏变，会因为这件事情这么大？然后我不是应该已经放下了吗？我不是已经好了吗？然后我就一直这样很纠结，纠结到我真的好累。然后有一天，我还记得我。有一天，我们我们家都没有人的时候，然后我我拿着衣服到顶楼去洗衣服，我突然觉得我好累哦，我内心两个人两个我打架打架的打的好累，我就一边洗衣服，我就在顶楼那里大哭哦，是那种哭出声音的大哭，我就觉得我真的好累哦，我想要大哭一下发泄一下，然后哭完之后我就觉得哎好多了。然后刚好我就是过没几天就遇到我一个就是身心灵的老师，然后有时候就是会去找他咨商啊、疗愈的之类的。我就跟他聊这件事情，而且一一,一跟他讲之后，我就开始开始哭。因为之前几次咨商疗愈的时候，其实我都蛮好的，但当时那个老师也有跟我说，我觉得你你好的很快，但我觉得你是不是都压在你的心里面呢、啊？他当时其实有聊过这样，那那时我觉得好就好了啊，这不是一个方法嘛，能够好起来就好了。然后当时我就跟他，我就跟他说，我不知道为什么我看到那些东西，我竟然还是那么难过。我就觉得我明明已经好啦。那那时那个老师就跟我说，因为你之前都是逃避啊，我之前就说你都用你的理性，用你的逻辑去思考之后，然后就把它压在你的心里。你根本没有去面对这件事 情， 你还是要面对你这个悲伤的情绪。所以后来那一 次， 我就好好 的， 我给我自己可能差不多一个礼拜的时间吧。我我我就去看这件事 情， 我去面对这件事 情， 然后就 想， 然后就觉 得， 嗯， 我内心真正的才去面对 了， 接受了。嗯， 他真的就是就是跟我的关系是彻底结束 了， 他真的。就是喜欢上了别人，然后，然后呢？我就问我自己，然后呢？然后，好，你哭完了以后，你有什么感觉呢？我对我自己，嗯、呃，我找给自己一个时间哭，然后真的很难过就哭，哭完之后觉得很累就睡。我给自己一周的时间，其实也没有用到一周吧，大概三四天。就是我觉得我没有去压抑它，之后我突然就觉得，诶。这个情绪我，我我我接受他，我接受我有这么难过的情绪，我接受我还是还是觉得他这么做很伤害我。然后我把他发泄出来之后，因为我前面其实当然，因为我前面也已经经过好久的时间，我其实已经把我跟他关系等等都梳理梳理清楚了，所以其实我剩下的是我的情绪，我一直压抑的是我的情绪。当我把我这个情绪都抒发掉之后，我突然才觉得这一瞬间，我才是真正的放下那。那那我觉得，我也没有觉得我这个这个程序是错的，因为我觉得可能如果一开始我就去挖掘这这些所谓的真相啊八卦，我觉得在初期那么脆弱的我，我可能也受不了。所以我觉得我初期用一个逃避的方式，也不见得不好。所以我才会说每个人有每个人的节奏。那有的人可能他需要一开始就要面对真相，然后他就哗,哗啦哗啦大哭，甚至大闹一场，把自己跌到一个最低的低谷之后，他才觉得嗯，我可以重生了。所以我觉得每个人都不同，但是我觉得你可以依照你自己可以承受的，你不要我就是要要自己能够承受的的方式哦的程度哦，不要把自己搞到真的。很惨，我觉得就像有的人就是真的就就抑郁了，我觉得太不值得了。但是我觉得你不论用什么方式，你一定最后你一定是要去面对解决，不论是事情或是你的情绪，都要去面对跟解决，最后放下。逃避是没有用的，逃避你逃得了一时，逃不了一世。真的，他最后就是会反扑。最后一定会找一个时间，而且反扑的力量会更大。好，那再来呢，我们就可以聊了。那如果这个过程呢，我就真的觉得，我觉得还是很想他，我还是很想要跟他在一起，那要怎么办？嗯、呃，我有几个建议。第一个就是，有的人刚分手就很想要去挽回对方，然后呢，就会尤其女孩子就会这样子。就会写超多那种很长的讯息或很长的 email， 很长的留言也好，我们就会称作那种叫小作文。真的，对方不会看的。他都已经要跟你分手，他已经不在意你了。你写那些东西，他真的不会看。就算看了，也完全不会有任何感受的。我真的亲眼看过，我一个男性的朋友，他就是一个一个很受欢迎的一个男生，然后当时也是有个女生很喜欢他，跟他分手，只要我没有很久，然后就跟他分手，女生就在他的类似那种 l i e 的那种贴文写得很长，其实就是写给他看的。当时我看过他划那一篇的表情，就是一副嗯，就是无感。而我是一个旁观者，我看那篇文章我都要掉泪了，但是那个当事者他一点感觉都没有，所以不用去写这种小作文，但是你一定会有很多情绪想要抒发，对不对？你就去写写写文章啊，你就去创作，你就去，嗯、呃，哎，像我这样啊。讲 podcast 也是啊，你去当 YouTuber 啊，你去做影片，你去当那个布洛克，你当情感博主啊。这个时候，我知道这在这种时候，你觉得是灵感爆发的时候，我甚至要劝你要趁这个时候把握住你的灵感，这是上天给你的礼物。你这时候你会文思全涌，简直就是大文豪上神。你可以写超多东西，你可以写给任何人看，就是不用发给他看。因为你，你，你当一个布洛克，你当一个情感博主，你写了之后，你还可以，呃，收到读者的回馈，你们还可以有有讨论。你写给他看，他根本就没有感觉，理都不理你。所以，当你想要有很多这种文字的抒发，很想要跟他说什么的时候，你就去创作。搞不好你因此还开发出了另外一条路，你就去算。那如果你觉得我没有想要，那你就写在自己的笔记本里，写在自己的手机备忘录里也好。你就是你可以写，我觉得写下来是一个很棒的梳理、梳理思绪的一个方式。但是不用发给他看，而且你发给他他看，其实就是更是纠缠。如果你真的还抱着想要复合的想法的话，这更是没有用的。好。那再来呢？嗯，我觉得是不要抱着想复合这个想法。但是如果你真的就是很想要复合的话，可以，你可以抱着这样的想法。但是你怎么做呢？你就是抱着你想要复合的想法。然后呢，我我有几个建议，你们可以参考一下，你们可以写下来。我觉得你抱着你，你准备把自己的打理很好，然后花一些时间。然后你要朝着跟他复合的方向，然后你要做这几件事情。第一个，你去报名两个你从来没有上过的课程。如果你觉得经济上有困难，没关系，现在有很多什么线上的啊、免费的啊都可以，你就去上两个你从来没有上过，你觉得你从来没接触过的领域，你上两个课程。第二个，每天吃三种。不一样的蔬 果， 就是至少要三种不同的 啊， 苹果啊、梨子 啊， 然后蔬菜就选一种 蔬， 就是这三种不一样。你每天固定让自己每天吃三种不同的蔬果。第三 个， 改变你的造 型， 跟造型是包含可能发型 啊， 或者是穿着完全不同的风格。你可以找你的好朋友跟你一起去逛 街， 请他帮你选很可能你会发现，你一直以来以为你是适合什么样的造型，然后，但是可能你的朋友会帮你挑出完全不一样，但是也很适合你，也很好看的造型，去试试看，改变不同的造型跟穿着打扮。然后，第四个，嗯，跟三个，要至少要跟三个啊，就跟三个，嗯，不一定说你们以后要交往。他就跟三个对象，就是不认识，不是不认识，怎么说，就是可能是潜在会发展的，但也可能不是。总之，你就是找三个去吃饭、约会，就是、三个对象去试试看。但不是一起哦。<笑>第五个，去一个至少三天以上的旅行。你这五项都做完之后，你再去找他。你先给自己一个这样的目标。那这样子会怎么样呢？这这五项你都完成了之后，我觉得呢，很可能哦，对他最后觉得哇，你变得好不一样哦，因为这五项我觉得是给自己第一转移注意力，而且又是提升自己，那很可能他会发现，哎，你怎么变得跟我以前想的很不一样，变得更有吸引力了，很可能他就回心转意了，这是有可能的。嗯我觉得更有可能 是， 当你这五项都做完了以 后， 你会发 现， 嗯， 你好像早就没有那么在意他了。你可能因为你去上不同课 程， 接触不同的 人， 你又跟不同的人约 会， 而且你好好的让自己很健康的吃东 西， 又去旅 行， 心情都很好。你会发 现， 我的世界很 大， 不是只有他。所 以， 那那那这样其实也很不错啊。不论是哪一个。结果我觉得，如果你本来抱着你要去复你想要复合，你就这样想没关系。但最后结果怎么样，就让时间来告诉你。然后还可以配合我们上一集有讲过的，就是那个价值，你把价值分散。上一集不是有讲过，很可能你跟这个人，你一直在他身上取得安全感的价值，或者是陪伴、分享欲的价值，在搭配这个，你会发现。因为你的生活是有越宽的领域你，你会认识更多的人，你会接触到更多不一样的事物，你的想法就不会一直都放在他身上。那当然，如果因此你变得很很棒啊，很有吸引力的，他回心转意想要来跟你复合，那你就可以好好的考虑一下。这个我说好好的考虑一下，不是说就要答应。那如果他没有，但是你变得更好，我觉得对你自己没有任何损失啊。这是我一个小小的建议。然后再来呢，我要最后要跟大家讲的就是说，嗯，我觉得我自己，嗯，像我自己有经过，其实在我最后决定要回来之前，其实我就说我一开始就。没有看对方复合的诚意嘛？其实没有什么诚意复合，没有什么改过的,的那个诚意。我还是因为我我舍不得，所以就又继续。然后其实我跟他复合没几个月，我就已经知道我们这段关系是不行了。可是我就觉得我我损失太多了，而且当时因为决定要复合，我们我们变成想要一个从完全新的生活嘛，我们才会。把台湾的一切都结束掉，然后搬去上海嘛。那都到了上海，那时候我就觉得我已经投入太多了，而且这么多年来，我觉得我损失太多了，所以我就无法下定决心及时止损。所以你真的要说，如果我最后悔的是什么，我最后悔的不是我失去这段关系，而是我最后悔的是我没有及时止损。嗯，但是。事情都发生了。如果你也遇到跟我一 样， 你觉 得， 呃， 你好像什么都没 了， 那最后为什么还是决定不行 呢？ 因为我就真的觉得没有及时止 损， 但是你是越来越消耗的。你你要消耗到什么程度 呢？ 那所 以， 我我是苟延残喘了两年 多， 这真的太太惨了。但是最后我还是决 定， 啊， 就算一切归 零， 还是还是得要结 束， 因为这真的没有办法了因为对方也没有心了嘛。你今天说要复合的 话， 是要双方都是愿意去修复关系的 嘛？ 那、那、那， 我觉得就是彼此已经走不下去了。到最 后， 我觉得我刚回来台湾的时 候， 我真的觉得我自己是什么都没有 了， 嗯， 有一种就是一切归零的感觉。一开始我非常的难 过， 但 是， 嗯， 就有人会问我说。你仔细想想啊，你真的觉得，呃，你结束这段关系之后，你有没有任何觉得好的地方？然后我就想了一下，我才我才觉得说，嗯，老实说，我觉得我有松了一口气，就是我觉得我不用再背负很多压力，我不用再背负以前开店的压力，然后我自己的经济压力。还有，我希望他可以更好，还有更多机会发展的压力。虽然人家可能并没有把这个压力放在我身上，可能是我自己自己的想法，我自己自己去承担的。但总之对我来说，我当时会觉得，其实这段关系结束了，好像好像某些压力我本来一直背在身上，然后我我不可能没事就把这些压力都抛掉。但也因为这段关系结束，一切归零之后，其实这个压力也没了。因此，它不见是一件坏事啊。很可能很多完你完全的呃摧毁，你才可以有新的重生。嗯，就像呃有的人啊，哦，有些人的工作哦，他的公司或他的店，总觉得。缺了点什么不够好，但是因为目前就是正常的营运，所以总总不可能没事就把店关起来吧？但一直就觉得，好希望哪里可以改变一下。可是现在店正常营运就要花很多力气了，怎么可能改变呢？可是很可能就是因为最最近的疫情，有的人他反而就在这个时候完全暂停的状态下，他才发现嗯。我刚好可以做一些我我要做的转型等等的，所以我觉得归零，或是你觉得你失去了你原来投入的这些东西，不见得是坏事。然后，嗯，你有的时候就是要到最低谷的时候，你才能够知道，其实你真正要，你真正要走的路是什么，可能不是你原来要走的路哦、啊。所以我觉得，这是我想要分享。我自己有觉得，因为我自己后来觉得，我完全归除了我那些压力都松掉了以后，我才发现了更多不一样的路。我以前不会想要去去接触的领域，然后才觉得，哎，很适合我，很好玩。但是以前如果是以前的生活，我是不会去触碰到这些东西的。所以我觉得。还蛮好的，现在现在啊，就是有点像是我现在快要从坑爬出来看到就觉得，哎，其实上面还蛮光亮的，还蛮开心的。然后最后最后，我要跟大家分享的是，可能你现在就真的还是在很痛苦的状态，你可能会问，哦，我就是一个很好的人啊，我是一个很善良的人啊，为什么我会遇到这样的事情呢？我觉得千万不要一直在自怨自艾，说为什么哦，我这么惨啊，怎么样？好人，但是如果你的能量很低，是没有用的。有一句话这么说：上帝是既慈悲又严厉的，他就像公司里面的老板。虽然他看得出来那个员工是好好先生，但好好先生如果他没有能量、没有资源、没有能力，他也不会把重大的任务交给他。没有重大的任务交给他，那个好好先生他就不会有好的业绩，也不会有好的薪水、好的收入。可能有某一个人，他或许有点小奸小恶，可是他能量很强。那老板可能反而会把一些重大任务给他，重大的 case 给他，然后他就拿到很好的业绩。我这里意思并不是说你要去当坏人，而是说善只有善良是没有用的，你要让自己更有能量。那如果你身边原来你遇到的人是会拖垮你、消耗你的能量的话，那上帝自然也不会。不会觉得你这样做是对的，也不会给你好的生活啊！我这边说的上帝只是一个代名词啊、哦，就是神或是宇宙，你都可以自己去代入你你相信的啊、哦。所以不要再自怨自艾说啊、哦，我命就很好，我是个好人，为什么会这样子不公平？我觉得其实这样是很公平的，唯有自己赶快爬起来，去争取更多的。能量更多的资 源， 你才会过得更好。这又呼应了我们前面说 的， 你要把自己变得非常的圆 满， 非常的就是光芒四 射， 你才会有更多的能量进来 上， 然后你才会遇到更好的人。好， 今天就分享到这 边， 希望可以帮助到一些可能目前正在有点辛苦。嗯， 需要一些能量的朋 友， 嗯， 我觉得人生这个剧本 哦， 不是有人说就 是， 嗯， 可能在还没有来这个这还没有投胎之前就先讲好的 吗？ 所以就去说享受。如果在你现在很痛苦的时 候， 你可能会觉得有点有点就听不进去哦。但是呢。我觉得它就是一个，你就把它当做是个剧本吧，然后尝试演的好一点，然后之后它就会是你人生一个很特别的经验，你以后一定可以笑着说这一段故事的。好，那今天的慢慢说慢慢写就分享到这里咯，我们下一集见，拜拜，加油！今天的慢慢说慢慢写你还喜欢吗？如果有想听的主题，也欢迎跟我分享哦。有任何的意见都欢迎到慢慢说慢慢写的 Instagram 留言让我知道。那么我们下次见喽。